0: contato carlão 50 gmailcom O demônio da perversidade de Edgar Allan Poe Ao examinar as faculdades e os impulsos, a prima mobília da alma humana os frenologistas esqueceram-se de contemplar uma propensão que, embora existente enquanto sentimento radical, primitivo e irredutível, foi igualmente ignorada pelos moralistas que os precederam. Na pura arrogância da razão, também nós a ignoramos. Suportamos sua existência para escapar de nossos sentidos, estritamente pela falta de uma crença, pela falta de uma fé, seja no Apocalipse, seja na Cabala, Sua ideia nunca nos ocorreu em virtude de sua supererrogação. Não víamos necessidade desse impulso, dessa propensão. Não conseguíamos perceber sua necessidade. Se a noção desse premium mobile tivesse nos ocorrido, não entenderíamos, isto é, não teríamos conseguido entender sua relevância temporal ou eterna para o avanço da humanidade. Não se pode negar que a frenologia e, de modo geral, todas as ciências metafísicas tenham sido inventadas a priori. Ao contrário do homem compreensivo e observador, o homem intelectual ou lógico arvora-se a imaginar designos, a ditar propósitos de Deus. Julgando ter descoberto as intenções de Jeová, a partir delas constrói seus inúmeros sistemas de pensamento. No caso da frenologia, por exemplo, determinamos em primeiro lugar que a vontade divina era o que o ser humano comesse. Atribuímos então ao homem um órgão para a alimentação, e tal órgão é o flagelo com que a divindade nos obriga, querendo ou não, a nos alimentar. Em segundo lugar, tendo estabelecido que era a vontade de Deus que o homem desse continuidade à sua espécie, logo descobrimos um órgão da amatividade. E o mesmo se deu com a combatividade, o idealismo, a casualidade, a construtividade. Em suma, com todos os órgãos, quer representem uma propensão, um sentimento moral, uma propriedade do intelecto puro. E em tais disposições dos princípios da ação humana, os partidários de Spurzheim, quer estivessem certos ou equivocados, em parte ou no todo, seguiram os passos de seus antecessores estabelecendo deduções e fundamentos a partir do destino preconcebido do homem, alicerçados nos propósitos do Criador. Teria sido mais sábio e mais seguro elaborar classificações, se são compulsórias, fundamentadas no que o homem faz ou costumava fazer em caráter frequente ou ocasional, e não no que supunha que a divindade gostaria que fizesse. Se não conseguimos compreender Deus em suas obras visíveis, que dirá elucidar os pensamentos inimagináveis que inspiraram tais obras? Se não podemos compreendê-lo em suas criaturas objetivas, como alcançar seus humores substanciais e suas fases de criação? A posteriori a indução teria levado a frenologia a admitir, enquanto princípio inato e primitivo da ação humana, Algo paradoxal que, na falta de termo mais característico, podemos chamar de perversidade. No sentido a que me refiro é, de fato, um ímpeto sem motivo, um motivo sem motivação. Assim induzidos, agimos sem um objetivo compreensível. Ou, se isso parecer contraditório, podemos modificar a proposição e dizer que, Assim, induzidos, agimos pela razão equivocada. Em tese, nenhuma razão poderia ser mais desarrazoada, mas na prática, nenhuma é mais contundente. Em algumas disposições mentais, sob determinadas condições, torna-se absolutamente irresistível. Tenho tanta certeza disso quanto do ar que respiro. A garantia de erro ou equívoco de qualquer ação é, com frequência, justamente a força avassaladora que nos impede ao ato, a força que nos induz à sua execução. Essa extraordinária tendência de cometer o erro pelo prazer do erro não admite análise nem especulação sobre seus aspectos ulteriores. Trata-se de um impulso radical, primitivo, elementar. Sei que dirão que quando insistimos em fazer algo precisamente porque sentimos que não deveríamos fazê-lo, nossa conduta não passa de uma modificação daquela originada pela combatividade da frenologia. Mas até mesmo um exame superficial pode demonstrar a falácia de tal ideia. A combatividade frenológica tem em sua essência... A necessidade de autodefesa é nossa proteção contra o ataque. Seu princípio diz respeito ao nosso bem-estar. Assim, o desejo de bem-estar é estimulado junto de seu desenvolvimento. Tal desejo deve ser incitado com qualquer princípio que constitua apenas uma modificação da combatividade. Porém... No caso do que chamo de perversidade, o desejo do bem-estar não só está ausente, como opera de forma antagônica. A melhor resposta para o sofismo identificado é um apelo ao nosso próprio coração. Qualquer um que tenha o costume de consultar e questionar sua própria alma não vai negar a radicalidade da propensão a que me refiro aqui. Ela é tão singular quanto incompreensível. Não há um ser humano que em algum momento da vida não tenha sido atormentado, por exemplo, não há um ser humano que em algum momento da vida não tenha sido atormentado, por exemplo, por um desejo genuíno de exasperar seu interlocutor com circunlóquios. O então prolixo sabe que está desagradando tem toda a intenção de agradar e costuma ser sucinto, preciso e claro. A linguagem mais lacônica e compreensível paira na ponta de sua língua e é com dificuldade que a retém. Ele teme e repudia a ira daquele a quem se dirige, mas não obstante, é tomado pela ideia de que, por meio de certos volteios e digressões, pode provocar tal ira. Basta este simples pensamento, o um impulso transforma-se em uma vontade. A vontade em um desejo, o desejo em uma ânsia incontrolável, até que a ânsia, para o profundo pesar e a mortificação do orador, desafiando todas as consequências, é satisfeita. Temos diante de nós uma tarefa que deve ser prontamente executada. Sabemos que qualquer protelação será desastrosa. A crise mais importante de nossas vidas clama retumbante pelo imediatismo de uma ação vigorosa. Febris, somos consumidos pelo afã de começarmos o trabalho. Nossa alma arde antecipando seus gloriosos resultados. É imperativo que o afazer seja realizado hoje, e, no entanto, o adiamos para amanhã. Por quê? A perversidade é a única resposta, embora empreguemos a palavra sem compreender seu princípio. Chega o dia seguinte, acompanhado de uma ansiedade ainda mais inquieta em realizarmos nosso dever. Mas com o um aumento da ansiedade brota um desejo indistinto e aterrador por ser incompreensível de procrastinação. Esse desejo se torna mais forte com o passar dos minutos, até que é chegada a última hora. Estremecemos com violência de nosso dilema interno, entre o definido e o indefinido, a substância e a sombra. Porém, se a contenda se prolongou a esse ponto, é a sombra que prevalece. Nos debatemos em vão. O relógio soa, anunciando a morte da nossa tranquilidade. Ao mesmo tempo, é o canto do galo para o fantasma que nos assombrou. Ele voa, desaparece, estamos livres. A velha energia retorna. Agora podemos pôr mãos à obra, infelizmente tarde demais. Bairamos à beira de um precipício. Sondamos o abismo, tomados por uma vertigem. Nosso primeiro impulso é o recuo perante o perigo. Inexplicavelmente, permanecemos no mesmo lugar. Aos poucos, nossa náusea, nossa vertigem e nosso horror se condensam em uma nuvem de sentimentos inomináveis. Gradualmente, de modo ainda mais imperceptível, essa nuvem toma forma como a fumaça que escapa da lâmpada de onde surge o gênio de as mil e uma noites. Mas dessa nossa nuvem, na beira do precipício, materializa-se, palpável, algo mais terrível do que qualquer gênio ou demônio. Trata-se apenas de um pensamento, mas tão aterrador que gela a medula de nossos ossos como o deleite feroz de seu amor. A ideia do que sentiríamos se nos precipitássemos em uma queda de tal altura. E essa queda, esse impulsivo aniquilamento, por conjurar a imagem mais terrível e abominável das imagens terríveis e abomináveis da morte e do sofrimento, torna-se intensamente desejada. Quanto mais nossa razão nos impede a força de nos aproximarmos do abismo, mas temos o ímpeto de contemplá-lo de perto. Não há na natureza ardor de mais demoníaca impaciência do que o de quem, estremecendo diante de um precipício, considera o mergulho. Permitir-se especular a respeito por um instante que seja é perder-se inevitavelmente. A reflexão nos impele a suportar, mas não somos capazes de resistir. Se não temos uma mão amiga para nos impedir ou se fracassarmos em um esforço derradeiro para nos afastar do abismo, nele mergulhamos e somos destruídos. Pouco importa como possamos examinar tais ações e outras semelhantes. Algo elas têm em comum resultam exclusivamente do espírito da perversidade. São atos que cometemos por sentir que não deveríamos cometê-los. Para além disso, não há nenhum princípio inteligível. E podemos, de fato, considerar essa perversidade uma incitação direta ao diabo, se não operasse ocasionalmente a serviço do bem. Se me alonguei dessa maneira no assunto, foi para responder melhor à pergunta de quem lê estas páginas, de quem ouve essas páginas, e poder explicar por que estou aqui, para fornecer algum motivo, mesmo tênue, que justificasse por que me encontro preso em grilhões, habitando esta cela de condenados. Se não tivesse sido assim prolixo, aquele que me lê ou ouve Poderia me compreender mal, ou, como a multidão, julgar-me louco. Ao fornecer minha explicação, é fácil perceber que sou apenas uma das incontáveis vítimas do demônio da perversidade. Nenhum ato jamais foi tramado com deliberação mais precisa. Durante semanas, durante meses, ponderei sobre os meios do assassinato. Rejeitei milhares de esquemas cujas execuções ofereciam alguma chance de eu ser descoberto. Por fim, lendo memórias francesas, deparei-me com o um relato da doença quase fatal que acometeu Madame Pilot em razão de uma vela acidentalmente envenenada. A ideia me atingiu de imediato. Sabia que minha vítima tinha o hábito de ler na cama. Sabia também que seu apartamento era estreito e mal ventilado. Mas não vou atormentar quem leu ou ouve com detalhes impertinentes. Não preciso descrever os fáceis artifícios que usei para substituir a vela que encontrei no castiçal do quarto da vítima por uma confeccionada por mim. Na manhã seguinte havia um morto na cama e o veredito do legista foi... Morte natural. Tendo herdado sua fortuna, tudo correu bem para mim por anos a fio. A ideia de ser descoberto nunca passou pela minha cabeça. Livrei-me com cuidado dos vestígios da vela fatídica, sem ao menos deixar a sombra de uma pista que poderia me incriminar ou levantar suspeita de minha autoria do crime. Quando refletia sobre minha segurança absoluta, era tomado por um inconcebível e profundo sentimento de satisfação. Durante muito tempo, esse sentimento encheu-me de alegria, proporcionando um contentamento mais genuíno do que as vantagens materiais oriundas de minha transgressão. No entanto, Adveio, por fim, uma época em que a sensação agradável transformou-se gradual e quase imperceptivelmente em um pensamento obsessivo, perturbador. Tal pensamento perturbava-me exatamente por ser obsessivo e mal conseguia me livrar dele por um único instante. Não raro soa em nossos ouvidos, ou melhor dizendo, em nossa memória, o trecho de uma relis canção ou o inexpressivo fragmento de uma ópera. Embora uma boa canção ou uma excelente área também possa nos atormentar. Do mesmo modo, percebi que estava sempre refletindo sobre minha segurança e repetindo em voz baixa a frase, Estou salvo. Um dia, passeando na rua, Flagrei-me murmurando, mas em tom quase audível acostumei a costumeira frase. Em um acesso de petulância acresci. Estou salvo, estou salvo, sim! Desde que não seja tolo o bastante para confessar meu crime. Assim que pronunciei tais palavras, senti um calafrio correr por minha espinha. Já a outras vezes aqueles ataques de perversidade, cuja natureza esforcei-me aqui para explicar, e sabia bem que jamais conseguiria resistir às suas investidas. Minha sugestão casual de que poderia ser tolo o bastante para confessar meu crime, confrontou-me com o fantasma de minha vítima, arrastando-me também para Tentei libertar minha alma daquele pesadelo. Pus-me a caminhar com vigor, mais depressa, mais depressa, mais depressa ainda, até começar a correr. Sentia um desejo enlouquecedor de gritar. Cada nova onda de pensamento inundava-me com um novo terror, pois, infelizmente, eu sabia muito bem que o simples fato de pensar a respeito já era o anúncio de minha perdição. Continuei a acelerar. Avançava como um louco pelas ruas apinhadas. Por fim, a multidão captou o perigo e começou a me perseguir. Sentia então que meu destino estava consumado. Se pudesse, teria arrancado minha língua, mas ressoava em meus ouvidos uma voz bruta e uma mão ainda mais bruta agarrou-me pelo ombro. Virei-me ofegante. Por um momento, experimentei todas as angústias de uma asfixia. Fiquei cego, surdo, zonzo. Senti, então, como se um demônio invisível me golpeasse de palma aberta nas costas. O segredo havia muito guardado explodiu em minha alma. Disseram que me exprimi de maneira clara, com deliberada ênfase e passional impetuosidade como se temesse ser interrompido antes de concluir o breve, porém convincente discurso que me entregou ao carrasco e ao inferno. Após encerrar o relato que garantia minha plena condenação judicial, tombei no chão, desmaiado. Não há mais nada a dizer. Encontro-me hoje aqui, acorrentado. Amanhã, Estarei livre dos grilhões. Mas onde? Onde? Onde?